0: Muy buenos días hermanos y hermanas, el Señor les continúe bendiciendo ricamente, nos alegra ver un lindo grupo y para nosotros siempre es un placer, un honor acompañarlos, saber que ustedes perseveran en la fe, amén, eso muy importante, somos un solo pueblo que alaba al Señor, en muchas congregaciones, pero un solo pueblo, cierto, el Señor tiene una sola iglesia, pero en muchas congregaciones, y entre más congregaciones haya, Gloria al Señor, porque más se están también sumando al pueblo del Señor. Hoy vamos a compartir, diríamos, un texto o más bien una reflexión que tiene que ver con el tema del amor. ¿Cuánto les gusta el tema del amor? Cierto, el tema del amor sigue siendo muy interesante. Dice que Dios es amor, cierto, y que todo lo hizo por amor, y que te ama entrañablemente, amén usted cree eso, que Dios te ama entrañablemente yo lo creo si estamos acá es porque Él nos ama porque Dios sigue manifestando su gracia, su misericordia con nosotros pero así como Dios nos ama ¿qué espera Dios de nosotros? que lo amemos, cierto o sea, la única manera de corresponder al amor de Dios es amándolo a Él también Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer varios pasajes, pero vamos a empezar con uno que está en Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, los versículos 1 al 5. Josué capítulo 22, los versos 1 al 5. Lo tenemos, hermanos y hermanas. Josué capítulo 22, versículos 1 al 5 Dice la palabra del Señor así Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés Y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy Sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios Ahora pues, que Jehová, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos Como lo había prometido Volved, regresad a vuestras tiendas A la tierra de vuestras posesiones Que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Uno, que améis a Jehová vuestro Dios. Dos, que andéis en todos sus caminos. Tres, que guardéis sus mandamientos. Cuatro, que le sigáis a él. Y cinco, que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma alabado sea el nombre del Señor amado Dios te damos gracias por estar en este lugar gracias Señor por estar en tu pueblo bendito Dios, pueblo que ha sido adquirido a precio de sangre gracias bendito Dios por tu amor por tu bondad, tu misericordia por tu palabra, queremos Señor que tú sigas hablando en nuestras vidas por tu santo espíritu y que cada día Señor podamos ser fieles a este llamado, a esta misión te bendecimos y te honramos en Cristo el Señor, amén Amar a Dios parece sencillo, ¿cierto? Pareciera que simplemente, si sí, señor yo te amo Pero vamos a darnos cuenta que, que el señor no solamente espera que usted le haga esas declaraciones Porque decir yo te amo, relativamente es fácil Quizás a veces lo decimos sin pensar mucho en lo que implica decir yo te amo, ¿cierto? Porque pensamos que es una forma de, de decirle al señor que también le correspondemos a su amor y a lo mejor usted ha cantado y hemos cantado muchos cantos vaya la redundancia donde se enfatiza el amor como ese canto que dice te vengo a decir toda la verdad que yo te amo con todo mi corazón, cierto el canto es muy lindo, muy lindo es el canto pero pensemos si realmente lo que cantamos es verdadero, si real, verdaderamente estamos amando al Señor con todo el corazón porque ahí uno podría decir realmente si sí, yo amo al Señor pero Realmente lo amo con todo el corazón, con todo mi ser. Cuando hablamos del corazón, hablamos de todo lo que somos nosotros mismos. Es la personalidad, es, es todo nuestro ser que debe adorar al Señor. Y realmente vamos a, a ver tres puntos de, dentro de muchos otros con los cuales usted y yo podemos decirle al Señor realmente que lo amamos. En primer lugar, cuando honramos al Señor ¿y cómo lo honramos? cuando le servimos al Señor y cuando adoramos al Señor tres puntos importantes que también hemos leído acá en la palabra honrar al Señor qué importante, ¿cierto? ¿cómo honramos al Señor? ¿o qué significa honrar al Señor? honrar es darle alabanza, gloria, honor reconocer quién es Él ¿Quién es ese Dios al cual estamos adorando? Tener una alta opinión, un concepto muy elevado de lo que es Dios para usted y para mí. Porque no podemos honrar a alguien que no conocemos. Por eso es muy importante conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que meterse en su palabra, ¿cierto? Porque este libro es la revelación de Dios no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de la palabra y lo felicito porque aquí hay interés también de estudiar la palabra los jueves, Qué bueno entre más usted estudia la palabra más conoce al Señor y mejor lo puede amar, amén entonces vamos a darnos cuenta que una manera como usted ama al Señor es honrando al Señor y lo honra con su vida con todo lo que usted hace con todo lo que usted piensa con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus acciones pero de pronto hay un texto que me llama me llamó la atención que está en Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 dice así Proverbios 3 9 y 10 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso se refiere al zumo, la uva. Y entonces, de pronto el Señor es muy puntual. Honra a Jehová, honra al Señor con tus bienes, con todo lo que tú tienes. ¿Quién te lo ha dado? El Señor. Y hay que partir de ese principio, porque a veces sí, decimos amamos al Señor... Y queremos entregarle al Señor el corazón, pero no me toques el bolsillo ni la bolsa, Señor, porque eso es mío. <risa> o sea, amamos al Señor como decir, Señor, yo te amo con el corazón, pero todavía no te amo mucho con la bolsa, porque eso es mío. Y ahí son una parte importante que a veces nosotros no entendemos, porque a veces somos tan egoístas cuando decimos que amamos al Señor. Yo creo que si usted quiere manifestarle, expresar el amor, ya sea a su esposa o a su novio, a su novia, a un ser muy querido, no va a buscar lo peor para regalarle, ¿verdad que no? Buscará lo mejor, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si yo le quiero dar algo a mi esposa, no le voy a buscar algo de fantasía que ojalá no me cueste mucho, ahí compré algo que era medio oro y valía 300 colones, no, porque estaría autoengañándome diciendo que la amo pero le, le doy lo, lo peorcito que, tiene, que, que encontré por ahí al Señor se le da lo mejor cierto que sí por eso el Señor también dice acá honra a Jehová con tus bienes lo que usted tiene que el Señor se lo ha dado y que usted pueda desprenderse con amor con gratitud porque es una manera como le correspondemos al amor de Dios el salmista David va a decir En Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 y 12 Primera de Crónicas 29, usted lo puede apuntar ahí Primera de Crónicas 29, 11 y 12 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder Qué lindo La gloria, la victoria y el honor Toda una alabanza al Señor, ¿cierto? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra ¿de quién son? son tuyas hermano, si usted tiene un lotecito o algo, hay un terrenito eso es del señor también, el dueño es él, usted es el administrador si usted tiene una casa, usted es el que está administrando esa casa, el señor se la va para que usted tenga donde vivir, pero todo le pertenece al señor todo es de él, dice, tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas todo. Amén. O sea, todo es del Señor. Pero el Señor en su amor también nos comparte toda esa gracia y toda esa bendición. ¿Cierto? El trabajo. Que recibimos un salario. Eso es que el Señor nos lo, nos lo da también. ¿Cierto? Es una bendición. Pero a veces, usted sabe, en nuestra mente se generan pensamientos. ¿Verdad? Por una parte el Señor quiere que usted sea generoso, pero por otra parte escuche una voz que le dice, no, usted puede hacer con eso lo que usted quiere, ¿cierto? Y hay personas que dicen, es que, es que no me alcanza para dar el diezmo, o no me alcanza para dar una ofrenda, hermano, es que así no es el método. No es que si me sobra que yo lo vea al Señor, porque yo no lo veo al Señor de las obras. Dios no es limosnero, ¿cierto? El concepto de la limosna, a ver qué le quedó por ahí unos centavitos para darle. Hermano, ¿cómo, ¿cómo nos da Dios? ¿Por migajas o en abundancia? En no, abundancia. El aire que usted respira, el Señor se lo da abundantemente. Dios no hace como por una medida así poquita de aire ahí. No. Abundancia. El agua abundante. Cierto. Más bien tenemos inundaciones porque nos da mucha agua, ¿verdad que sí? Y gloria al Señor. Pero el sol la luz del sol, es, imagínense a veces hay nubes y sigue todo de día porque Dios nos da en abundancia ¿cierto? pero nosotros le damos al Señor lo contrario, con mezquindad ¿cierto? como que no entendemos eso, y aquí lo dice honra a Jehová, al Señor con tus bienes, ¿cierto? y con las primicias de todos tus frutos honrar al Señor es también darle lo que a Él le pertenece ¿cierto? que usted le dé con gratitud, porque también si yo voy a darle al Señor algo y estoy pensando, ay mira me voy a quedar sin la leche de mañana sin la poder comprar la carne porque como di el diezmo me quedé sin nada bueno, mejor no de no de, porque no se trata de dar de esa manera se trata de darle al Señor con generosidad creyendo que todo viene de Él como diría también la palabra en el Salmo no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan amén usted puede decir un amén sabiendo que el Señor no te va a desamparar a veces pensamos como que si yo me desprendo de algo entonces voy a sufrir calamidad y la Biblia no habla de eso, dice lo contrario quien honra al Señor, oiga bien qué dice ahí, si usted lo honra también con sus bienes con las primicias de todos sus frutos serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto o sea más bien hay demás. más Cierto. cuando usted aprende a dar generosamente al Señor lo está honrando pero con gratitud y con amor al Señor de lo contrario no sirve no es que yo le doy al Señor Señor yo te doy 10 mil colones para que tú me devuelvas 100 mil yo no creo en eso porque no, eh, no es así como trabaja el Señor yo le doy al Señor por gratitud por amor porque todo lo he recibido de Él ¿cierto? todo yo siempre les no sé si aquí lo he dicho en otras ocasiones ¿qué tal que el Señor nos cobrara el aire? que usted y yo respiramos y sin aire nos morimos ¿cierto? y solamente cuando una persona necesita oxígeno uno se da cuenta que el aire tiene un precio bien alto un tanquecito pequeñito puede costar los mil, 15 mil colones ¿cierto? yo me acuerdo cuando comprábamos para la Doña Pureza, mi suegra ahí Hay que comprar un tanquecito ahí uno se da cuenta del valor que tiene y Dios te lo da gratis lo respiras gratis no vale nada cierto. pero a veces somos muy desagradecidos con el Señor entonces para amar al Señor hay que honrarlo con todo con su vida y con los bienes y todo lo que el Señor te da que usted diga este carrito que tengo el Señor me lo ha dado esta casa que tengo el Señor me la ha dado es de Él y yo lo alabo y lo glorifico por eso ¿Cierto? Son actitudes con las cuales nosotros estamos honrando al Señor. No, no, es que como yo me fajé trabajando, es que yo sí soy bueno para trabajar. Esto, esto me lo merezco yo. Por ahí en, en, en el Deuteronomio capítulo 11 también hay toda una advertencia de eso. Para saber que todo lo hemos recibido de su mano. El pueblo de Dios tiene que ser agradecido. Y siempre reconocer que todo lo que usted tiene, un buen trabajo, tiene una familia, tiene una casa... ¿quién se la dio? el Señor el Señor se la ha dado y cuando uno sabe que el Señor se la ha dado entonces es más agradecido con él por supuesto, honrar al Señor y los hombres y mujeres que honraron al Señor nunca quedaron mal, usted sabe nunca quedaron mal usted puede revisar toda la historia de José vendido como esclavo tratado mal y lo que fue y llegó a terminar en la cárcel ¿y qué hacía José? sea el nombre de Jehová bendito yo alabo al Señor porque Él está conmigo estoy aquí en la cárcel injustamente pero glorifico a mi Dios Sí, José seguía glorificando al Señor y como José honraba al Señor con todo porque donde estaba José a pesar de que estuviera en la cárcel Dios derramaba bendición para todos para José y para los que estaban con él cierto, entonces el carcelero dijo no, usted es la persona indicada para que administre aquí este trabajo en la cárcel y José dijo con mucho gusto Aquí estoy para servir ¿Cierto? Y el Señor lo levantó Y lo pone a la par de Faraón ¿Por qué? Un hombre que honró al Señor ¿Cierto? Daniel el Daniel en Babilonia lo mismo ¿Cierto? Cuando una mujer y un hombre honran al Señor El Señor también lo honra ¿Cierto? Yo honro a los que me honran Y me hallan los que temprano me buscan Dice la palabra ¿Cierto? Entonces hay que aprender eso hermanos Si yo amo al Señor lo primero, lo honro con mi vida, con mis bienes, con todo lo que de él he recibido. En segundo lugar, para amar al Señor, como dice el texto, es a través del servicio, ¿cierto? A través de las acciones que usted realiza, puede manifestar también que ama al Señor. No hay amor sin servicio, ¿cierto? O sea, eso yo te amo, Señor, pero no, no puedo hacer nada por ti. Ese amor es falso, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir a mi esposa, yo, yo, yo te amo, esposa mía, y, y me quedo en la, en la casa sin hacer nada, que todo lo haga ella. No, hermano, es que el amor se ve con acciones, se ve con hechos, amén. Son los hechos los que declaran si usted realmente ama a Dios o no. ¿Cómo lo está sirviendo? ¿Cómo lo sirve? ¿Cierto? Entonces, el amor que le damos al Señor se manifiesta a través del servicio. Esto incluye ¿Qué? Nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestra entrega, nuestros deseos por agradar al Señor y también, si es necesario, sentirnos hasta negados por hacerlo. El servicio al Señor debe ocupar el primer lugar y después todo lo demás. Pero a veces invertimos la regla. Recuerden que Jesús dijo: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido pero nosotros como que lo, lo invertimos ¿cierto? busquemos primero las añadiduras y si nos queda tiempo buscamos el reino de Dios ¿verdad que sí? o sea al revés no, es primero el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás todo lo demás es la familia el trabajo, en fin, todos los compromisos que usted quiera pensar ahí mismo en, en Josué capítulo 24 más adelantito el, una hojita más adelantito Josué 24, 14 y 15 hay un texto muy interesante ahí cuando Josué eh, se está despidiendo del pueblo porque su muerte se aproxima y todo lo demás él va a confirmar o va a corroborar el mensaje nuevamente dice Josué 24, 14 y 15 ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová vea como lo, lo reitera y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quién sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es muy importante, hermano, que usted tenga metido en su corazón, en su mente. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que los demás quieran hacer, pero usted tiene un, un concepto bien definido y un compromiso con Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Usted puede decir eso? Yo y mi casa serviremos al Señor no importa lo que los demás hagan, pero comprométase usted en su casa y en su familia a honrar el nombre del Señor y a servirlo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Creo que esta parte es muy importante, que nosotros pensemos cómo estamos sirviendo al Señor. Ahí más adelante el pueblo va a decir en el versículo 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos Y a su voz obedeceremos, por supuesto Porque ya vemos que el amor a Dios es servicio El servicio exige integridad de nuestra parte Como dice acá, servirle con integridad Con una vida santa, una vida que respalde ese servicio al Señor Y dice también que conlleva una, anular toda práctica idolátrica por supuesto, siempre aparecen nuevos ídolos en nuestro medio, ¿cierto? Hay gente que tiene a los cantantes como sus ídolos, otros piensan que a lo mejor el fútbol es su ídolo, hay quienes el trabajo se convierte en su ídolo. Lo que ocupe el primer lugar en tu vida, que no es Dios, es un ídolo. Así de fácil, ¿cierto? Cualquier actividad, cualquier situación que te demanda más tiempo, que te absorbe y que ocupa más toda la, la atención, todo el tiempo en tu vida, más que Dios, eso es un ídolo, estamos de acuerdo con eso, entonces hay que pensar realmente, qué es lo que ocupa más tiempo en mi vida, lo que realmente yo me entrego a eso, con más tiempo, eso se convierte en idolatría, y aquí dice, hay que quitarlo, hacerlo a un lado, en segundo lugar, la obediencia a la palabra, mire que en el 22.5, él le va a decir, Josué le dice a los, las tribus que pasaron al otro lado del Jordán, pero que su tierra era esa, van a regresar después de que la tierra se repartido. Josué les encomienda que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos de Jehová y de, que améis a Jehová vuestro Dios. O sea, y el amor no es una posibilidad, es una exigencia, es un mandato. Amar al Señor no es si usted quiere, no, es un mandato. Amar al Señor con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas, por supuesto Amar a Dios Eso está desde el Deuteronomio Usted lo puede ver ahí, capítulo 6 Y Jesús después lo retoma Más adelante también en el Nuevo Testamento Pero el capítulo 6 de Deuteronomio 4 al 9 Dice así Deuteronomio 6, 4 Oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ahí no, no, no queda nada por fuera, ¿cierto? Hay que amar al Señor con todo el corazón, ¿cierto? Y el corazón es nuestra personalidad, lo que somos realmente. Hay que amar al Señor así, de manera entrañable, con todo el alma. Con toda nuestra vida y con todas nuestras fuerzas. ¿Se da cuenta? Eso lo exige el Señor. Yo, yo no me lo estoy inventando, hermano. Está aquí como un mandato. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Amamos al Señor realmente así? Hágase una autoevaluación. Hay que ser sincero, hermano. Yo por lo menos todavía no paso ese examen como para el Señor, yo te amo Señor con todo el corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas porque sería mentir ¿cierto? por eso hay que autoanalizarse, ¿cuánto amo yo al Señor? ¿cuánto lo amo? y yo no puedo mentirle al Señor ¿cierto? porque Él sabe efectivamente cuánto lo amo o cuánto no lo amo Sí, el Señor te conoce, usted no puede manifestar que ama al Señor y en el fondo el Señor sabe que no lo ama Ahora amar al Señor como estamos hablando implica entonces tenerlo en el primer lugar en nuestra vida y Dios en eso es muy celoso Dios dice que no comparte su gloria con nadie y no comparte el primer lugar que es para Él con nadie con nadie entonces hacemos ese autoanálisis amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón con todo el alma con todas nuestras fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán en, sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas en otras palabras, quien está enamorado del Señor habla del Señor por todo lado por todo lado lo que habla hay palabra del Señor ¿cierto? sí sí si usted está enamorado del Señor, su corazón está lleno de esa presencia de Dios Palabra del Señor hay en tu vida Cuando usted escucha a las personas, ¿de qué hablan las personas del mundo? De cualquier otra cosa que no sea de Dios Más bien el tema de Dios les molesta Como que les cae mal, como que no les gusta Porque no aman al Señor Pero si usted tiene en su corazón Palabra del Señor Y quiere compartirlas porque usted realmente está amando al Señor Porque esta palabra es la que nos inspira para amarlo a Él realmente y es un mandato que está aquí en el Antiguo Testamento que Jesús después va a retomar también en el Nuevo Testamento andar en todos sus caminos por supuesto que para conocer los caminos del Señor conocer la voluntad de Dios hay que leer la palabra instruyase leyendo esta palabra conociendo cuáles son los caminos del Señor por supuesto y se da cuenta que lo que la Biblia dice es bien clareto y hoy vivimos tiempos bien confusos diríamos que vivimos tiempos como dice Isaías 5.20 donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo que hacen de la luz tinieblas y ponen la luz por tinieblas, cierto y las tinieblas luz, o sea todo al revés el mundo está al revés usted lo ve así, así está el mundo y entonces la iglesia no puede como decir, ah mira, como los demás creen eso no hermano que los demás crean lo que les dé la gana, pero usted crea lo que dice la palabra, la, la luz es luz y no es tinieblas, y las tinieblas serán tinieblas y no serán luz, no pueden ser luz, ¿cierto? O sea, lo que dice la palabra es clarito, y todo aquello que está fuera de la palabra, simplemente es tinieblas, y la iglesia tiene que estar bien clara en qué está pasando en este mundo, y está pasando por todas partes, ¿cierto?, con todo lo que vemos y lo que sucede a nuestro alrededor pero el Señor nos llama a que amemos al Señor con todo el corazón y amar al Señor con todo el corazón también es saber lo que dice su palabra, guardar todos sus mandatos, dijo Jesús si me amáis ¿qué? guardad mis mandamientos si yo amo al Señor debo guardar sus mandamientos, pero guardar no, es una, no tiene la, el significado de acumular, sino de hacer, amén de practicar la palabra de hacerla como decimos rema en nuestra vida parte nuestra eso es guardar la palabra y aquí leíamos también en Josué una palabra que llama la atención y que es fuerte verdad porque a veces eh, lo pasamos por alto pero tiene que ver con el seguimiento ¿Cómo seguimos al Señor dice ahí y le sigáis a él Sigáis, le, lo, lo sigue, sigue al Señor Jesús va a ser muy explícito Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 versículo 23 y 24 Es un texto en palabras de Jesús Sobre el seguimiento capítulo 9, 23 y 24 del Evangelio según San Lucas dice y decía Jesús a todos sus discípulos y a los que estaban escuchando si alguno quiere venir en pos de mí que nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame suena duro hermano Esto es una palabra dura, no es tan sencilla porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará versículo 25 pues qué aprovechará o qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo se da cuenta entonces el seguimiento seguir al Señor no es tan sencillo ni tan fácil cierto, algunos creen que es muy fácil hermano confronte la palabra, dice primero niéguese a sí mismo negarse a sí mismo es ponerle una X al yo y decirle sí al Señor en todo cierto y negarnos a nosotros mismos es fácil, no hermano porque a veces nosotros queremos satisfacer nuestros propios deseos hacer nuestra propia voluntad y si nos queda tiempo Señor hacemos tu voluntad y el Señor dice así no es es al revés Primero mi voluntad y después todo lo demás. ¿Cierto? Entonces ahí viene el reto. Es un reto para nosotros entender que debemos negarnos a nosotros mismos. O sea, en otras palabras, agradar primero al Señor y después a nosotros. No, no invertamos la orden. Primero nos, nos agradamos a nosotros y después al Señor. No. Agrade al Señor en primer lugar. Negarse a sí mismo. Y, y no es solamente eso tome su cruz cada día ¿a quién le gusta andar con una cruz aquí? yo creo que a nadie ¿verdad que no? cargar una cruz hermano yo creo que cuando alguien se va, se va a convertir o, o estamos enseñándole o predicándole el evangelio y le decimos que hay que cargar una cruz sale en carrera porque eso no es fácil la cruz significa sufrimiento no, la cruz, nadie, ya una cruz está muerto de risa no, la cruz es señal de sufrimiento. Pero Jesús quiere que usted crucifique su yo. Como dice San Pablo, ¿qué dice San Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso dice San Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa declaración debe ser una declaración suya y mía. Pero hermano, no es tan fácil que usted diga que yo estoy crucificado, ¿verdad que no? Porque crucificado significa dolor, sufrimiento. No hay crucifixión sin dolor. No existe. Como no hay gloria si no hay cruz. Como no hay resurrección si no hay muerte. O sea, nosotros sabemos, o a veces queremos, Señor, qué lindo compartir tu gloria, estar en tu gloria. Lindísimo. Pero el Señor dice, primero hay que pasar por el Gólgota, Primero hay que pasar por el camino del sufrimiento. Negarse a sí mismo a veces cuesta. Que a lo mejor usted en su trabajo lo desprecia. Ah, mire uno que será de santo ahí y se burlan de usted hermano, eso no es nada a Jesús lo escupieron, le dieron látigo ¿qué no le hicieron con Jesús? sí, es que esto es, que, es que está sucediendo una persecución en el trabajo hermano, lo que usted sufre, eso no es nada comparado con lo que el Señor sufrió pero hay que aprender a negarse a sí mismo para agradar al Señor pensemos si nosotros realmente nos estamos negando a sí mismo y estamos cargando la cruz del Señor cuando usted carga la cruz del Señor es porque realmente está poniendo al Señor en primer lugar Él es el que merece toda honra y toda gloria no es usted el que me la merece es el Señor, porque Él fue el que fue a la cruz y murió de manera injusta, el justo por los injustos dice la palabra y el Señor nos amó de esa manera Él no tenía por qué haber venido a morir a la cruz pero era la única manera para que nosotros pudiéramos tener acceso directo ante el Padre es la única forma y en el servicio hermano a Dios, todo lo que usted hace, si lo hace para el Señor es importante desde el que predica, el que toca los instrumentos, el que dirige, el que limpia el piso, el que lleva un tratado el que invita a otro, todos somos importantes y lo que usted hace para la gloria del Señor es maravilloso es importante o algunos, es, que, es que yo no, no sé en qué servirle al Señor yo no puedo hacer nada hermano, Dios no tiene gente inútil usted es un instrumento de la gracia de Dios, a lo mejor usted dice yo, yo no puedo predicar o no tengo esa habilidad, pero puede hacer algo diferente, cierto siempre hay talentos hay dones que el Señor ha repartido a cada uno y usted puede servir al Señor con sus dones y talentos y si no lo ha descubierto, yo el Señor ayúdame a descubrir el talento que tú me has dado para servirte porque todos somos útiles en el reino de Dios todos somos útiles tenga eso bien grabado en su cabeza usted es un instrumento útil en la mano de Dios porque usted es un hijo y una hija de Dios y donde está un hijo y una hija de Dios está un representante del reino de Dios mi hermano, a veces nosotros no lo tomamos tan en serio pero eso es algo, una verdad fundamental donde esté un hijo de Dios hay un representante del reino de Dios Así como donde está una persona, digamos, el embajador de Costa Rica en Francia, en Estados Unidos, representa a Costa Rica en nombre del gobierno, ¿sí o no? Esa persona es reconocida allá en ese país como el representante del presidente y de la República de Costa Rica en Francia, en China, donde sea. Pues usted nada menos que usted es representante, como diría San Pablo, usted es un embajador del Reino de los Cielos. Bueno, y a veces no lo tomamos tan en serio, si lo tomáramos muy en serio nos daríamos cuenta primero que es un gran privilegio y segundo una gran responsabilidad usted es un representante en la empresa donde usted esté en el trabajo donde usted esté en el barrio en la comunidad donde usted esté usted es un representante del reino de Dios y los demás pueden ver qué tipo de representante es usted ojalá que tenga un testimonio ejemplar para que los demás digan caramba vale la pena pertenecer al reino de Dios porque hay hombres y mujeres que efectivamente tienen una vida íntegra intachable delante de los demás cierto el cristiano de, debe darse a conocer por lo que hace no es acumular una serie de conocimientos aquí en la cabeza, es lo que nosotros vivimos que si usted trabaja con un grupo de personas y los demás son ladrones usted es honesto al 100% no se pierde ni siquiera un lápiz de, del trabajo porque usted es una persona honrada, amén que los demás hagan los, lo que quieran, son ellos, pero nadie puede decir, mire, es que ese cristiano también roba, es que ese cristiano también está mintiendo, es que ese cristiano también es tramposo, no hermano, usted no es de ese grupo, porque usted es un representante del reino de Dios y su vida es ejemplar porque el Espíritu Santo mora en usted y lo que usted hace es para la gloria de Dios, amén. Es parte de lo que tenemos que aprender cómo servirle al Señor, ¿Cómo lo servimos? ¿Cómo estamos trabajando para Él? Y por último, por supuesto que si yo sirvo al Señor, realmente sirvo al más necesitado, al más desvalido. ¿Por qué? Porque dice San Juan, eso está en 1 Juan 3, 17 y 18. Si yo digo, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. O sea, yo no puedo ir, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero aquel hermano como que no me importa no hermano en la medida en que usted ama a su hermano ama también al Señor por supuesto en tercer lugar nosotros amamos al Señor cuando adoramos a Dios y esta parte es muy importante lo que hemos hecho es ahorita en la mañana adorar al Señor estos cantos hermosos que le hemos tributado a Él el amor se mide también por nuestra adoración al Señor cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo, Jesús le dice algo enfático a Satanás le dice, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás cierto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y por supuesto, la adoración no es simplemente lo que hacemos en un momento dado la adoración es un culto continuo nuestra vida debe convertirse en un culto continuo, como diría también Romano, por supuesto, una vida de adoración al Señor siempre. Ahora mire bien, la adoración que le damos al Señor no es para el gusto nuestro, sí, hay gente que anda con un termómetro midiendo el culto, si el culto estuvo muy alto muy bajo o si estuvo muy frío muy caliente, ¿cierto?, como si el culto fuera para Él como si la adoración fuera para Él hermano no, no, la adoración es para el Señor cierto adoramos al Señor, a Él le, le, lo tributamos pero yo no tengo por qué estar midiendo la temperatura de la adoración porque no es para mí la adoración es para el Señor que le damos con todo el corazón y la adoración significa también inclinarse postrarse, reverenciar a Dios reconocer a Dios como dice la palabra la adoración no depende de nuestros gustos lo único que importa en la adoración es que a él le agrade y que la gloria sea para él, cierto eso es lo importante de la adoración, el salmo 95 usted lo, lo ha escuchado bien y muy lindo, ¿eh? venid aclamemos alegremente a Jehová, verdad, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor y empieza toda esa adoración delante del Señor y es que efectivamente debe de nosotros esa, esa, esa idea bien clara de, de que la oración implica inclinarse, postrarse, reverenciar a Dios y decirle a Dios todo lo que Él es para usted a veces cuando estamos orando no sé a usted le ha pasado como que somos bastante pedigüeños ¿cierto? como que nuestras oraciones no pueden darse al Señor si no empezamos a pedirle piensa usted en una oración donde solamente exalta al Señor Señor gracias por este hermoso día Gracias por la vida Gracias Señor por todo lo que estás haciendo En mi familia En, la, en, en los familiares En este pueblo En fin Mucho por qué agradecer al Señor Tú eres excelso, eres grande, eres maravilloso Exaltar al Señor Y no empezar a pedir Cierto Porque somos muy pedigüeños hace? Analice sus oraciones Le queda como tarea Analice sus oraciones para ver ¿cuánto lo que usted le dice al Señor es pura adoración, reconocimiento, exaltación o cuánto es pura petición? petición, 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 te pido por esto, te pido por lo otro te pido por mí, por mi, por mi familia, por el otro y empezamos a, a pedir, no es que esté mal pedir hermano pero a veces somos más de pedir que de exaltar al Señor hagamos ese balance que nuestras oraciones en un 90% exalten al Señor y en un 10% ahí sacamos el tiempito para pedir algo, cierto pero que primero exaltar al Señor como Él se lo merece como Él se lo merece cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana ustedes recuerdan el pasaje que está en Juan capítulo 4 la mujer le dice bueno, es que ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar aquí en el monte Jericim, un monte importante donde supuestamente se ha aparecido Dios. Jesús dice, mire, no, es, no se trata de que si lo adora en el monte o si lo adora en el templo, ¿cierto? Sino si lo adora en espíritu y en verdad, ¿cierto? Eso es lo importante, que lo adore en espíritu y en verdad. Y quizás al reflexionar qué significa adorar al Señor en espíritu, bueno, es que solamente... Dios es espíritu, dice la palabra Usted como persona tiene un espíritu Y el espíritu es el que puede entrar en contacto con el espíritu de Dios Para llegar a la adoración a Dios Entonces tiene que haber ese nivel espiritual profundo para adorar al Señor Yo no puedo estar adorando al Señor aquí Y estoy pensando en, la, en el almuerzo, cómo estará el almuerzo hoy O cómo estará mi compromiso mañana No hermano, eso no sirve no hay concentración, no. Usted tiene que meterse realmente, espiritualmente, en esa relación con Dios para que no haya interferencia alguna, ¿cierto? Que usted pueda hablar con Dios, adorarlo a Él en espíritu y en verdad. En verdad significa que usted conoce, conoce quién es Dios, porque dice la palabra que quien se acerca a Él debe saber quién es Él, ¿cierto? Y que Él está cerca de los que lo buscan. Entonces, yo conozco a Dios. Yo me acerco a Él porque Él se acercó a mí un día, tuvo misericordia de mí y me levantó, como dice también el salmista, del lodo agoso me levantó, en espíritu y en verdad. Y para darse esa relación usted necesita la presencia del Espíritu Santo, amén. No hay adoración que no pase por la presencia del Espíritu de Dios, porque no podemos adorar a Dios sin la mediación directa del Espíritu Santo, o sea, ¿quién lleva esa adoración ante el Padre? El Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Por eso mucha gente, aunque adore o dice que adora, es una adoración falsa, porque donde no hay presencia del Espíritu de Dios no hay verdadera adoración. Todo se queda aquí en una cuestión mental nomás. Pero qué importante es pensar que el Espíritu de Dios es el que hace posible que usted ore, que usted alabe, que usted adore y el Espíritu Santo lleva ante el Padre esa adoración y ante el Hijo también, por supuesto. El Espíritu Santo se complace en que adoremos a Jesús como le hemos cantado en esta hermosa mañana. En la tierra, mientras estemos acá, nosotros estamos en una escuela. Esto es una escuela, hermanos, donde estamos aprendiendo a adorar al Señor. Pero todavía nos falta mucho, ¿cierto? Nos falta mucho para adorar realmente al Señor. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando si de pronto hacemos una oración muy larga, ya estamos mirando el reloj, como que se están pasando, ¿verdad? Como que se está extendiendo esto, nos, 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 nos medimos en el tiempo y la oración del cielo, hermano, va a ser una adoración eterna, una oración, el culto más fenomenal que usted pueda pensar está allá, en el reino de los cielos. Entonces, lo que hacemos acá es todo un entrenamiento para aprender a adorar al Señor, aunque Él se complace de lo que hacemos nosotros ahora realmente esto no, es un poquitito y es como un destello muy, muy bajo de lo que es el verdadero culto allá en el cielo cuando estemos todos reunidos con Él vamos a mirar solamente para que usted se dé cuenta lo que es la adoración celestial Eso está en Apocalipsis capítulo 4 versículos 8 al 11 todo el capítulo 4 y 5 habla de la adoración en el cielo léalo bastante porque es, es, es muy lindo dice en el capítulo 4 8 al 11 dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche oiga bien día y noche, no un ratito no unos minutos día y noche ¿Qué es lo que ellos cantan y dicen Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y se despojan de sus coronas, las echan delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la adoración, exaltación, reconocimiento de quién es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir y la iglesia dice amén, porque el Señor viene si el Señor no viniera hermano, estamos perdiendo el rato aquí pero el Señor regresa lo dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán y si él dijo que regresa, regresa y la iglesia tiene que tener en cuenta siempre eso, porque aquí dice y el que ha de venir y más adelantito hay un texto muy interesante que está ahí mismo en el capítulo 5 versículo 11 Tal vez el versículo 9 más arribita porque también cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, se refiere a Jesús Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que están adorando al Señor día y noche que decían a gran voz oiga oiga qué coro más tremendo celestial millones de millones que cantan el mismo canto el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza hermano. hay que nutrirse de, de este canto Para que usted exalte al Señor Ahí estamos aprendiendo Cómo adorar al Señor Y todo aquel que ama al Señor También lo adora Con estas palabras maravillosas Y a todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir, otra vez ¿eh? Viene la adoración al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, alabado sea el Señor hay mucho que aprender hermanos para adorar al Señor, que su vida adore al Señor siempre con sus acciones, con su vida que usted mismo se convierta en un culto permanente para el Señor puede ser que usted diga pero es que a veces yo no puedo sacar el ratito pero mentalmente está conectado con el Señor a lo mejor usted va manejando y está conectado con el Señor la hermana que está cocinando está conectada con el Señor Imagínense, estaríamos todo el tiempo adorando al Señor porque esta adoración es eterna y a veces nosotros no estamos aprendiendo cómo adorar al Señor aquí hay toda una lección grande para adorar al Señor reconocerlo en todo Él es el grande Él es el que merece toda alabanza y adoración solamente Él el mundo no lo, no lo reconoce y más bien tiene mucha idolatría aún en nuestro país desgraciadamente hay mucha idolatría pero el Señor merece toda honra y toda gloria que nosotros lo adoremos como Él se lo merece porque quien ama al Señor está dispuesto también a adorarlo, si nosotros lo amamos, vamos siempre a adorarlo ¿sabe qué hermanos? dice algo muy interesante en 1 Corintios 2, 9 como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman ¿oyó eso hermano? ¿le suena bonito, hermoso? claro, es una declaración, es una promesa maravillosa hay cosas que ni el loco, ni el oído yo digamos de la gente común ni han subido al corazón del hombre ni siquiera se le ha pasado por ahí pero dice, son las que Dios ha preparado, quiere comunicárselas a usted, quiere darle esos secretos importantes si usted ama al Señor imagínese casi nada que Dios le revele cosas importantes Dios quiere revelarse y se sigue revelando a través de sus hijos y de sus hijas, solamente espera que usted lo ame no más, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Proverbios 8.17 grábeselo bien hermano, Proverbios 8.17 dice el Señor yo amo a los que me aman oiga bien, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan lindo, cierto antes de usted salir para su trabajo encomiéndese al Señor cierto, que usted ore al Señor ponga ese día en las manos del Señor porque a veces nos levantamos tarde, todo es una carrera No tenga tiempo para alabar al Señor y dice Señor pongo en tus manos este día que tú me guíes en todo y que en todo lo que yo voy a hacer glorifique tu nombre como tú lo mereces yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan y el Señor nos recuerda siempre en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Preguntémonos hermanos, ¿cómo amamos al Señor? ¿Cómo lo ama usted? ¿Cómo es su amor? Ante una prueba, ante una situación, ¿cómo reacciona usted? hay personas que cuando viene la prueba la dificultad, en lugar de acercarse más al Señor salen en carrera cierto. cuando deberían buscar más al Señor cuando Pablo y Silas son tomados prisioneros en Filipos y los meten a la cárcel y Pablo está en el cepo que era un tronco, un árbol ahí, una madera que le ponían los pies para que no se moviera ¿qué hizo Pablo y Silas? a medianoche ¿qué hizo la escritura? se pusieron a cantar hermanos Alabar al Señor. Mano, bueno, si uno aprendiera eso que en medio de la prueba hay que adorar al Señor y hay, hay que saltar su nombre, yo creo que las cosas serían mucho más fáciles. ¿Cierto? Serían más fáciles, pero nos cuesta entender eso. Pablo lo entendía bien. ¿Sí? Estaba ahí y hagamos un culto aquí en la cárcel. No importa las condiciones en las que estemos, vamos a alabar al Señor y se pusieron a cantar a medianoche. ¿Y qué pasó? se viene hasta un terremoto o sea el canto la oración puede crear lo más increíble no importa las circunstancias las cadenas se caen las puertas se abren porque el Señor tiene todo poder y el Señor se glorifica en sus hijos que le alaban de verdad en espíritu y en verdad como dice la escritura somos llamados hermanos a que amemos al Señor honrándole sirviéndole y adorándolo amén, está de acuerdo conmigo vamos a estar de, de, de pie hermano y oremos al Señor haga un una autoanálisis cuánto ama usted al Señor pregúntese cuánto ama usted al Señor realmente lo ama y si usted co considera Señor realmente yo no te amo tanto pues dígale al Señor Señor ayúdame a amarte realmente a amarte más a quitar quizás toda práctica idolátrica que hay, hay por ahí para amarte más solo el Señor conoce tu corazón yo no conozco ningún corazón de ustedes pero el Señor lo conoce conoce lo que hay en tu corazón si tú eres fiel, si estás dispuesto a amarlo en las buenas y en las malas en todo momento esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿cuánto amamos realmente al Señor? Y como dice la escritura yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, oremos amado Señor Gracias por tu amor inmenso. Gracias porque tú nos amas de manera entrañable. Porque, como dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Señor, entendemos que tu amor no tiene límites. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestros hierros, a pesar de nuestras debilidades, tú has expresado una y mil veces tu amor. Amado Señor, reconocemos muchas veces que te hemos fallado, que no te hemos amado así como tú esperas y como dice tu palabra, amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ayúdanos Señor a amarte cada día más, ayúdanos Señor Dios mío realmente a enamorarnos de ti, oh Dios como tú esperas, Señor, a ponerte en alto, a reconocerte que tú eres nuestro Dios grande y glorioso y poderoso, que tú tienes el control de todo cuanto existe, que solamente tú eres santo y maravilloso. Oh, amado Dios, que nuestra vida sea realmente un altar encendido para Dios. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta congregación, bendito Dios, por Yelin, por Guni, Señor, por... Alba y Guni, Señor, que están al frente, bendito Dios, y todos los que colaboran, Señor, que tú los llenes de tu gracia, de tu poder, de tu amor, cada persona aquí presente, Señor, que sienta que tu gracia divina está con él, con ella, y que es un instrumento de bendición para tu servicio y tu honra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, para que nuestras vidas sean vidas consagradas a ti, Señor, que te honren, que te glorifiquen, que te exalten, Señor, Gracias por el privilegio tan grande que nos das de ser tus hijos y tus hijas, de ser embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Amado Señor, sabemos, bendito Dios, que es un privilegio.